0: Elle est journaliste au monde diplomatique, spécialiste de l'Afrique et des institutions européennes. Mardi 4 décembre 2018, Anne-Cécile Robert présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage « La stratégie de l'émotion » paru chez Lux Éditeur, lors d'une rencontre organisée en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique.
1: Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être à ce rendez-vous avec euh, un petit peu de retard euh, avec Anne-Cécile Robert. Donc Anne-Cécile Robert qui donc, est euh, journaliste au monde diplomatique, euh, universitaire aussi à, à Paris 8. Euh, et qui a, donc, qui, est, qui, est, qui a commis deux ouvrages là ces derniers temps, donc celui dont on va parler ce soir, la stratégie de l'émotion, et euh, un second dont on vient de parler avec des, des étudiants de, de TBS qui est autour de, de l'ONU, qui veut la mort de l'ONU, dont on aura l'occasion de reparler puisque nous avons invité Anne-Cécile Robert, nous, le, euh, les amis du monde diplomatique avons invité euh, Anne-Cécile le 10 janvier prochain à la salle du Sénéchal pour parler de ce thème de, de l'ONU. Donc ce soir, on va plutôt parler de, 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 de son livre sur la stratégie de l'émotion et euh, je vais me faire le, le, le plaisir de, de, la, de la titiller un petit peu autour de cet ouvrage. Alors, euh, c'est, c'est un ouvrage effectivement, qui, qui mérite de, euh, d'être lu, je dirais, c'est très clair, Ça ouais, c'est clair, toi, tu ne vas, vas pas me dire le contraire, avec, euh, une petite introduction d'Éric de, de Dupont Moretti, qui, qui fait l'introduction du livre, et qui dit Ce livre est dangereux. Ce livre est dangereux et subversif. Et en fait, on retrouve effectivement dans la, dans la conclusion de, de l'ouvrage une petite phrase qui dit L'une des fonctions de la stratégie de l'émotion est ainsi de neutraliser l'esprit de révolte et toute subversion potentielle. Voilà, donc ça, ça donne, en conclusion, le, le, le fil conducteur du livre. Mais ce fil conducteur du livre, on va le voir en, ensemble, je vais te laisser développer ça un petit peu plus en détail. Pour moi, ce livre est un crescendo, hein. on part de, de choses que l'on peut voir tous les jours dans nos, dans nos, dans nos actualités, les, les, les faits divers qui nous, qui nous assaillent en permanence et qui nous euh, occupent l'esprit, avec, euh, là, je pense que tu parles au début là, de, de l'affaire d'Alexia de Daval, là, qui a, qui a Là, il y a eu encore ces jours-ci euh, euh, sur, le, la, 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 sur la guette et sur la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne, RMC, je crois, sur cette affaire-là. Cette affaire qui a bouleversé les esprits pendant des mois, des mois, de cette jeune femme qui avait disparu. Et finalement, il semblerait que ce soit son mari qui l'ait effectivement assassiné. Derrière ça, c'est monté de marches blanches, hein, qui sont devenues un phénomène récurrent maintenant depuis, ben, depuis pas si longtemps. Ça fait moins d'une dizaine d'années, je ne sais plus exactement. Euh, ce devoir de mémoire aussi qui régulièrement, où on a nos, nos, nos grands hommes politiques qui, qui euh, célèbrent régulièrement. Alors on a eu t- t- droit effectivement avec toutes les affaires, tout ce qui est lié à, au, au centenaire de, de, la grande, de la Grande Guerre. Et donc euh, chaque fois c'est au niveau de, l'émo, de, l'émo, de l'émotion que ça se traduit tout ça. Voilà. Alors, je vais peut-être laisser lire. On peut oui, rajouter une chose. Peut-être c'est le rôle, le rôle particulier des, des des médias. Et là, je citerai puisque c'est avec euh, c'est une enquête d'Acrimed qui montre que dans les, les dix dernières années, les faits divers ont justement augmenté de 73 dans les dans les médias. Hein, c'est 73 c'est énorme. Hein, c'est quand même. Et euh, j'avais noté une citation de Bourdieu page, 100, page 55 qui est intéressante aussi à ce titre-là parce que c'est ce qui va nous je pense te permettre de, de nous en parler plus avant, qui nous dit, si l'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, c'est que ces choses si futiles sont en fait très importantes dans la mesure où elles cachent des choses précieuses. Voilà. Voilà, donc, euh, je vais te laisser peut-être enchaîner là-dessus, non sur cette, cette, <rire> cette notion de cet, cet aspect de, de traitement de l'émotion je pense que le micro doit fonctionner
2: bonsoir oui, on entend. merci déjà à la, la librairie Ombre Blanche d'organiser ce moment c'est toujours sympathique pour un auteur de de rencontrer des, des lecteurs euh, potentiels et de discuter euh, des idées qui, qu'il ou elle a, a mises dans son euh, dans son livre. Euh, merci Jean-Pierre aussi et aux amis du Monde Diplomatique euh, d'organiser mon acheminement euh, depuis la capitale euh, jusqu'à la belle ville de, de Toulouse. C'est un peu Michel Strogoff, hein, parfois, quand on prend l'avion, euh, <rire> on ne sait pas si on va vraiment euh, arriver. Enfin bon, on finit toujours par arriver. Et... Euh, je pensais, en, en écoutant euh, Jean-Pierre Crémoul, euh, je, par inadvertance, il y a, il y a quelques jours, je, j'ai regardé BFM TV. Bon, c'est vrai, je ne devrais pas. Euh, c'est parce que, bon, ce pas une source sérieuse d'information. Mais alors, j'ai assisté à une scène qui, euh, qui, en fait, illustre ce que Jean-Pierre disait et ce que j'essaie de dire dans, dans le livre. La journaliste, je crois que c'est euh, Apolline de, de Malherbe, qui recevait euh, Patrick Peloux. Vous voyez, le, l'urgentiste. Et euh, il venait lui expliquer ce qui se passe dans les hôpitaux publics, avec les problèmes de moyens, les problèmes des, des urgences, les infirmières qui ont trop de travail, etc. Euh, donc il expliquait, euh, il présentait, il racontait. Et euh, à la fin, euh, Apolline de Malher lui dit « Merci pour votre émotion ». alors voilà, c'est, c'est ça, en fait, le, le, le thème du livre. Comment on fait surgir l'émotion dans des moments parfaitement incongrus, euh, sous-grenu parce que là, Patrick Peloux était peut-être certes ému, mais il avait surtout expliqué, euh, raconté euh, et décortiqué la dégradation des conditions de travail dans les hôpitaux publics. Et c'était ça qui aurait dû faire l'objet de, de la discussion, c'est-à-dire on aurait dû être sur le terrain de, de la raison, de l'explication, de l'analyse, de la contre-argumentation, etc. Et quand on, on regarde le fonctionnement de, de nos sociétés, on s'aperçoit que de plus en plus souvent, on va se situer sur ce terrain de l'émotion plutôt que sur le terrain de, de la raison. Alors dans, dans les médias, c'est flagrant, euh, puisqu'on euh, le voit avec les, avec les faits divers, beaucoup. Mais même si vous regardez, vous prendre des exemples dans l'actualité, le, le traite, une partie du traitement de, des manifestations parisiennes des îles jaunes euh, est effectuée sur le terrain de l'émotion, c'est-à-dire on va parler des violences, euh, avec euh, le témoignage soit des, de ceux qui ont lancé les grenades soit ceux qui les ont pris dans la figure c'est effectivement euh, émouvant mais des heures d'antenne là-dessus ne permettent absolument pas de comprendre comment on en est arrivé là euh, pourquoi il y a eu éventuellement cette violence, la remettre à sa place, parce que je crois, je fais partie des gens qui pensent que la violence n'est pas représentative du mouvement euh, euh, des Gilets jaunes. Et, euh, et tout est comme ça dans le traitement, enfin tout est comme ça. Le, les médias ont tendance à recourir à ce registre de l'émotion, qui est une façon pour eux d'ab- d'abdiquer leur rôle d'explication. Euh, leur rôle de, de décryptage euh, et pour ça comme le disait euh, Jean-Pierre à l'instant, l'effet divers c'est parfait parce que c'est, ça raconte une histoire souvent tragique donc euh, on pleure et pendant ce temps-là ben, on, on, ne fait pas, euh, on ne fait pas autre chose mais les médias on pourra en rediscuter euh, si vous voulez, parce que c'est quelque chose qu'on voit de manière très, très forte mais toute la société dérive il n'y a pas que, que les médias les responsables politiques sont souvent, eux aussi, sur le registre de l'émotion. Souvenez-vous, pendant la campagne de présidentielle, on a eu des émissions sur la vie privée des hommes politiques, on nous montrait leur famille, on nous racontait leur goûts, ils nous montraient qu'ils aimaient leurs chiens, etc. Bon, on s'en fiche un petit peu. Enfin, personnellement, moi, je, je m'en fiche. En bon, plus, Je trouve même ça un peu an- angoissant, euh, cette façon que les responsables politiques ont de vouloir absolument nous dire qu'ils sont comme nous. Moi, quand je vote pour quelqu'un, surtout si c'est pour la présidence de la République, je ne veux surtout pas qu'il soit comme moi. Quelqu'un <rire> qui soit un peu au-dessus du lot, soit capable de garder ses nerfs, d'apprécier les choses, je ne veux surtout pas que cette personne soit comme moi. Mais dans, le, dans cette volonté de recourir à l'émotion, il y a une espèce de nivellement aussi par le bas, parce que potentiellement, on est tous capables d'émotion Mais pendant qu'on, qu'on, qu'on cultive nos émotions, on ne parle pas euh, de, de fond on n'a pas de débat, par exemple, sur les programmes des hommes politiques. Pendant qu'ils nous racontent leur vie privée, ils ne nous racontent pas euh, leur programme politique Et plus loin euh, encore, en ce qui concerne les responsables politiques, il y a une façon de recourir à l'émotion qui est le paravent de l'impuissance. C'est-à-dire, si vous regardez le, le discours de certains responsables politiques sur l'immigration... Ils vont tous nous dire ah, c'est affreux tous ces gens qui meurent en Méditerranée nous pensons aux familles et tout ça nanana. mais tout de suite après avoir versé une larme assez convenue ils nous expliquent qu'ils ne peuvent rien faire ou alors qu'il faut trouver une solution européenne ce qui est une autre façon de ne rien faire car la solution européenne on ne la voit jamais arriver où on a eu des formules euh, euh, du type on ne peut pas laisser on, on ne va laisser personne sur le bord du chemin si vous vous souvenez de ça, c'était François Mitterrand. Ça. Bon, pendant pendant que, qu'il nous disait ça, bah, il faisait des politiques ultralibérales, de privatisation, etc. Donc le registre de l'émotion vient euh, se substituer à, à l'analyse des choses, à la réflexion. Euh, donc on pourrait dévider comme ça la, la plotte. Euh, la justice aussi, pour, d'où la préface d'Éric Dupont-Moretti. Vous avez euh, des tribunaux qui aujourd'hui jugent sous la pression de l'émotion avec la survalorisation de la victime. C'est-à-dire qu'on va accorder une parole très importante à la victime. Bon, c'est normal, c'est quand même un peu pour elle qu'on juge. Mais en même temps, on sait très bien que la parole de la victime ne peut pas être le seul critère de la justice. Sinon, ça devient complètement disproportionné. Je vais prendre un exemple caricatural. Prenez, je pense à ma voisine, parce qu'il y en a eu un incident le week-end dernier dans l'immeuble. La voisine, qui est une personne âgée, avait perdu son chat. Cette femme qui vit seule, elle vivait un drame, c'était affreux, elle était en larmes, crise d'angoisse, etc. Bon, euh, si on l'avait écoutée, les responsables de de cette perte, il fallait tout de suite les pendre au coin d'une rue tellement elle souffrait. Ce que je veux dire par cet exemple grossier, j'en conviens, euh, c'est que la souffrance de la victime ne peut pas être le critère de la justice. Parce que la souffrance est par définition différente selon les individus. Et puis, quelque part, on juge des actes, mais on juge aussi des gens. Sinon, c'est la loi du talion. Vous volez, on vous coupe une main, etc. Mais comme on est dans le registre émotionnel, il y a eu des études là-dessus. On survalorise la victime et du coup, on pénalise énormément. Il y a des études qui montrent que plus les médias montrent euh, de faits divers euh, avec des, des victimes, plus les peines s'alourdissent dans les tribunaux. Donc il y, y a un effet euh, de sanctions très forte liées à, euh, au rôle de, de, de l'émotion. Donc euh, je, je, j'ai commencé à, à réfléchir à cette question de l'émotion en observant les marches blanches qui sont un phénomène ancien. Je crois que la première a eu lieu en 1996 en Belgique, après la mort des deux petites filles. Vous vous souvenez, c'était assez affreux. Et Cette marche blanche avait pour objet de dénoncer l'incurie de la police et de la justice belge dans cette affaire de pédophilie particulièrement affreuse. Mais depuis, le phénomène s'est, euh, s'est développé. Et ce qui m'a, m'a frappé et qui m'a incité à, à réfléchir au rôle de l'émotion, c'est que euh, ces marches blanches sont devenues extrêmement ritualisées. Elles sont complètement mutiques. Il n'y a aucune revendication. Et elles sont uniquement euh, basées sur le partage de la tristesse. Et euh, moi, ça me fait beaucoup penser aux processions du Moyen Âge. En plus, extrêmement codifié, t-shirt blanc, ballon blanc, les enfants devant avec des bougies, euh, une espèce de théâtralisation comme ça, bon, qui fait du bien sur le moment, parce que euh, moi, dans mon village, il y a eu, euh, il y a quelques années, un, un de mes camarades qui, qui avait été tué par, enfin, dans un accident de la route, et on était tous très choqués, on n'avait pas les marches blanches. Donc effectivement, on ne pouvait pas extérioriser la, la peine qu'on avait. Mais en même temps, je me demande euh, le rôle que, précis que jouent ces marches blanches. Dans le cas d'un fait divers, bon, ok. Mais quand c'est un train qui déraille, euh, ou euh, quand... Euh, euh, bon, restons sur l'histoire du, du train. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux plutôt que de faire une marche blanche, de s'interroger, je sais pas, sur les moyens de la SNCF, sur l'entretien des voies, de faire une manif pour la défense des services publics Est-ce que la, la marche blanche, là aussi, ne vient pas se substituer à un aspect revendicatif euh, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que la marche blanche est purement dans l'expression de la souffrance et elle est complètement fataliste. Et on en fait de plus en plus euh, des, des, des marches blanches. Et toujours, si vous regardez dans une vision assez binaire des choses, la victime est forcément parfaite. On n'a jamais vu. On fait témoigner les gens. Et la victime, c'est toujours quelqu'un d'adorable, qui souriait beaucoup, que tout le monde adorait. On n'a jamais vu de marche blanche pour quelqu'un d'affreux, pour un gros con. C'est toujours forcément quelqu'un de parfait. Mais parce qu'on est dans une parce qu'on est dans une codification qui, à mon avis, nous éloigne de la réalité. Et c'est en ça que la marche blanche euh, euh, m'interroge. C'est qu'elle elle nous éloigne de la réalité, elle nous éloigne de la pensée. Et dans le livre, je parle beaucoup de l'affaire Jonathan Daval. Parce qu'on est tellement déréalisé qu'on n'a pas réfléchi que celui qui avait fait le coup, ça pouvait être le mari. Alors qu'en fait, c'est un vieux truc. Si vous vous souvenez du lieutenant Colombo, c'est souvent le mari qui a fait le coup. Mais là, on était tellement dans le truc binaire, la victime parfaite, que le mari était forcément un veuf épleuré, qui n'avait rien fait, etc. Et donc, ce ce culte de de l'émotion il vient se faire au détriment euh, donc de la raison, donc de la capacité de raisonner, et ce qui nous empêche de comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous empêche éventuellement de nous battre pour changer euh, les choses, quelque chose d'extrêmement fataliste dans le culte de l'émotion. Et puis, euh... faut que tu m'arrêtes, Jean-Pierre, parce que je peux parler non, alors, pendant oui, des heures. Oui, ben alors, voilà. Je fais partie Juste... des gens qui peuvent.
1: <rire> Justement, oui, je, je voulais intervenir là-dessus, c'est que ah, bon, il y, y a effectivement ce phénomène. De, de la, où on nous fait réagir par, la, par nos affects, par nos, on a tous notre sensibilité, on est évidemment touché par ces, par ces images, par ces témoignages, etc. Mais ce qu'il y a derrière ça, plus grave que ça, c'est cette manipulation des affects qui est faite. C'est-à-dire que ce n'est pas, ce n'est pas gratuit, ça, ça, ça ne tombe pas par hasard. En particulier dans le. Tu cites dans l'ouvrage tout ce qui concerne le storytelling. C'est largement utilisé maintenant par les politiques. Je crois que c'est Reagan qui avait commencé aux états unis un petit peu et qui euh, on raconte une belle histoire. Et puis, on en tire des conclusions qui, des fois, n'ont rien, pas grand chose à voir avec l'histoire. Mais l'histoire a touché, a touché euh, le cœur, euh, la, 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 la sensibilité. Et donc, ça permet de, de retenir l'attention et de faire passer d'autres idées derrière. Et alors, euh, je ne sais pas si vous avez pu voir le, 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 le film, le, le, le documentaire Propaganda, qui est, passé, qui est passé sur la chaîne parlementaire. Ils, ils l'ont passé et repassé. Je ne sais pas s'ils vont le repasser encore. C'est, c'est euh, ce film qui explique quelles sont les techniques que euh, Edward Bernays a mis au point euh, depuis le début du XXe siècle et qui a été un des grands pontes de la, de, la, de la publicité. Comment, effectivement, on fait réagir les gens par les affects pour les amener... À, bah, à, l'occurrence, ça consommer, ou même, ça va plus loin, puisque c'est ce, c'est ce que décrit ce, ce film, ça peut les amener même, y compris à approuver euh, une entrée en guerre pour euh, les états unis en l'occurrence, <rire> par exemple, les interventions au Guatemala. Donc, ça, ça, ça va très loin, cette manipulation des affects, et ça a été largement théorisé par Bernays, qui était euh, le, le, le neveu de Freud, en l'occurrence. Et donc, <rire> à ce sujet, justement, donc, le, le problème, c'est... ce, ce, ce ce contrepoint entre les affects et la, et la raison. et là Il y a une citation de, de Condorcet que tu, que tu nous as euh, mis là en, en évidence. Je me défie de ce qui appelle à mon sentiment dans les choses que je peux décider par la raison. Et C'est, c'est, là le, 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 c'est bien là la, 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 la problématique, puisque aujourd'hui, on nous fait réagir plus par les sentiments que par la raison. Je, je te laisse...
2: Oui, on nous fait réagir plus par les sentiments que que la raison, ce qui aboutit parfois à des scènes assez étonnantes. Vous voyez, sur les les plateaux télévisés, des gens, des chroniqueurs ou des invités qui vont venir parler de tout et n'importe quoi sur le thème. Moi, j'ai l'impression que j'ai le sentiment que alors vous avez, euh, je ne sais pas moi, un spécialiste de la mécanique quantique qui va vous venir vous, euh, vous raconter ce qu'il pense de la crise de l'agriculture en disant, moi j'ai l'impression que j'ai le sentiment que parce que cet appel à, à l'émotion nivelle tout et du coup on, on déblatère de tout et de n'importe quoi sans euh, sans réfléchir et en mettant tout euh, en mettant tout euh, et on voit ça euh, au même plan. Euh, je crois que c'est Claire Chazal qui, avait, après avoir interviewé Bourdieu, lui avait dit merci pour votre témoignage. Voilà, c'est... Bourdieu ne donnait pas de témoignage, il faisait part des recherches qu'il avait faites pendant longtemps, ce n'est quand même pas euh, euh, la même chose. Et sur les réseaux sociaux, on voit ça aussi. Les gens cliquent en mettant j'aime très rapidement, euh, sans prendre le temps de, de la réflexion. On nous somme de donner notre avis sur tout et n'importe quoi euh, sans réfléchir. Et puis, du coup, vous avez à la télévision le journal qui s'ouvre. Les Français pensent que... Alors, les Français pensent que, ça veut dire quoi On leur a demandé leur avis par un sondage. Alors, un sondage... Je ne sais pas si vous interrogez les Français sur la fission nucléaire. Ils auront peut-être un... Le sondage va peut-être donner un avis. À mon avis, il sera beaucoup plus autorisé euh, s'il y a eu un débat euh, libre et raisonné, comme disait Condorcet, pour euh, se former une opinion. Mais comme on est sur l'appel aux, aux émotions, ben, le savoir lui-même et dévalorisée et la discussion publique euh, devient un peu euh, absurde et, et tourne en rond parce que tout le monde parle de tout euh, sans prendre le temps de réfléchir et de construire euh, et de construire son jugement.
1: Oui, alors avec des conséquences que l'on voit euh, clairement apparaître aujourd'hui avec euh, déjà le, le, l'engagement pour l'humanitaire, qui a pris une dimension internationale avec des conséquences qui deviennent. Euh, très forte. Mais tu cites aussi ce que tu as appelé le, le, le philanthrocapitalisme et euh, un autre point aussi qui est évoqué dans l'ouvrage, c'est ces aspects qui, qui sont liés à l'animalisme aujourd'hui. C'est, il est assez frappant de voir les, le, le développement des mouvements animalistes, et des partis, même animalistes aujourd'hui, euh, qui finalement relèvent de cette sensibilité. Que l'on ait une sensibilité vis-à-vis des animaux, ça, bon, je, je le conçois, et je, je... mais euh, de là à ce que euh, puisse se constituer un parti politique, il peut y avoir des actions violentes dans certains cas, comme c'est le cas, il y a, il y a peut-être. Euh, j'ai, j'étais frappé, moi, il y a quelques années de ça, où effectivement, il y avait euh, une manifestation contre le nucléaire à Toulouse. Là, Il y en était une dizaine à, à se promener dans les rues. Et puis, à côté de ça, il y avait 50 jeunes qui étaient là pour dénoncer les, les, les méthodes de vivisection. Alors. Bon, je, 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 je dis que c'est peut-être tout est intéressant, mais il y a quand même des, des, des points de fixation qui ne sont pas les mêmes et qui sont liés à, ce, à, cette, à cette sensibilité que l'on met en avant et qui, qui font réa- surréagir sur certaines choses. Euh, typiquement, les crises humanitaires aussi.
2: Oui, les, les crises humanitaires, euh, c'est assez typique de cette question de l'émotion, euh, il y a plein de choses qui me viennent dans la tête là. Euh, souvenez-vous, euh, je vais repartir un peu loin, en 1994, si vous vous souvenez, il y a eu un génocide au Rwanda, et les Tutsis du, du Rwanda ont été massacrés, et euh, au moment euh, des faits, je crois que c'est le TF1 ou France 2 qui nous a montré des colonnes de, de réfugiés qui fuyaient le Rwanda, euh, en nous disant ah, « euh, Regardez ces réfugiés, la crise s'étend au Rwanda, c'est horrible ». Et en fait, on s'est rendu compte au bout de quelques heures qu'il s'agissait de criminels, de gens qui venaient de perpétrer le génocide et qui s'enfuyaient. Euh, donc ça, c'est un exemple du fait que l'émotion, euh, tant quand elle n'est pas euh, le support d'une analyse, peut être extrêmement trompeuse. Et toujours dans l'humanitaire, souvenez-vous 2011, quand la France et le Royaume-Uni ont bombardé la Libye avec, à la fin le renversement du colonel Kadhafi. Ben, ça a commencé. Les journaux euh, télévisés euh, nous ont montré euh, Benghazi euh, avec des, des, des manifestations, nous ont montré des gens euh, qui se battaient, il y avait des, des flammes, euh, des gens qui meurent, etc. Et on nous a dit, Bernard-Henri Lévy euh, en tête, il faut aller euh, faire une intervention militaire pour renverser euh, Kadhafi. Euh, résultat, euh, on, on s'est embarqué dans une guerre euh, parfaitement discutable, dont vous savez qu'elle a entraîné toute la déstabilisation du Sahel, puisque le renversement du régime de Kadhafi a provoqué une dissémination des armes, une déstabilisation de la Libye. Ça fait des années maintenant que la Libye est un territoire livré aux terroristes et coupé entre, entre deux gouvernements. Il y a deux gouvernements euh, officiels, il y a plein de réfugiés libyens euh, euh, en Tunisie. Et tout ça, c'est parce qu'on s'est laissé embarquer par l'émotion et on n'a pas pris le temps de réfléchir. Les spécialistes de la Libye savaient très bien que la Libye, grosso modo, c'est un grand territoire vide, avec trois tribus qui se tapent dessus. Et que ce qui se passait en 2011, c'était un un épisode de ça. Et que si on avait réfléchi deux secondes, on aurait compris qu'intervenir militairement était la dernière chose à faire, parce que ça allait tout déstabiliser. Et le problème de, de, de l'humanitaire, c'est qu'en recourant à l'émotion, il nous entraîne à des gestes spontanés, alors qui n'ont pas forcément les conséquences dramatiques euh, identiques à celles de la guerre en Libye, mais tout simplement à donner de l'argent. On va voir ça à Noël. J'ai fait un débat il n'y a pas très longtemps avec Ronnie Broman, qui, qui est un ami, euh, sur cette question-là. Et euh, sur l'utilisation de l'émotion par les humanitaires, ce qui ce lui pose à lui beaucoup de, de questions, parce que c'est un, c'est un homme honnête. Et c'est vrai, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me met très mal à l'aise quand je vois dans les transports en commun euh, des, les, les photos des, des, des ONG, euh, toutes plus tristes les unes que les autres, euh, nous incitant à, à donner, et on ne sait pas forcément, pour pour qui donner Parce que toutes les causes euh, se valent. Et on arrive... Ou se valent, non, parce que les causes peuvent se valoir. Pardon, toutes les causes ne se valent pas. Euh, Je dis ça pour l'enregistrement. Toutes les causes ne se valent pas, mais euh, parfois, il y a des choix qui sont absolument impossibles à faire. Euh, Vous savez que, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, si ça vous intéresse, le Burkina Faso, petit pays euh, d'Afrique de l'Ouest, c'est le pays qui compte le plus d'ONG par habitant. Il y a un nombre incroyable d'ONG, ça remonte peut-être à 100 carats, mais euh, voilà, c'est la mode d'aller au Burkina, toutes les ONG vont au Burkina Faso. Bon, très bien pour le Burkina, sauf que parfois on a des situations absurdes où dans les villages vous avez trois puits, enfin bon, bref, hein, et qu'à côté, euh, au Mali ou au Niger, on aurait peut-être besoin d'avoir des ONG. Mais le problème de la logique de l'émotion fait que, ben voilà, on ne va pas forcément répartir ou organiser l'aide humanitaire. On va, euh, voilà. Il y a quelqu'un qui va débarquer à la télévision, un acteur ou une actrice, vous dire oh là là, il s'est passé un truc quelque part, et tac, donné. Mais voilà, on n'a pas pris le temps de, de réfléchir et de voir s'il si faut peut-être, il faudrait peut-être euh, voir d'autres causes. Il y a peut-être d'autres causes prioritaires ou peut-être mieux répartir l'aide.
1: tout le problème, il est arrivé à, à, à revenir à, aux lumières un petit peu, c'est-à-dire à la raison. Il faut essayer de, de prendre un peu de, de recul par rapport à tout ça, c'est ce que tu, 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 tu tends à nous dire, avec en particulier le, le fait que l'émotion pose un redoutable défi à la démocratie, car il s'agit par nature d'un phénomène qui impose aux citoyens une, une position passive et le contraint à réagir au lieu d'agir. Et il, tout en disant qu'il ne s'agit pas d'éliminer les affects mais de les mettre au service d'une intelligence du monde, d'en faire des leviers qui nourrissent la raison sans la remplacer. Voilà, ça je crois que c'est, c'est quand même Oui, le bien sûr, proposer. il ne
2: s'agit pas de, de dire les émotions, c'est pas bien, euh, et vivons tous comme des robots, pas du tout. Les émotions sont extrêmement importantes, elles font même le, le sel de la vie. Euh, le, le propos du livre, c'est d'interroger la place qu'occupent les émotions aujourd'hui et ce que euh, les émotions viennent du coup remplacer. Et euh, il me semble qu'on met les émotions à des endroits où elles ne devraient pas être, et que, euh, du coup, euh, on se prive de moteurs de réflexion. Euh, d'autant plus que... Je me demandais où je voulais en venir, là. Euh, d'autant plus que l'émotion est sélective. Il y a des choses qui nous font euh, pleurer plus facilement que d'autres. Et il faudrait s'interroger pourquoi. On nous a... Bon, on parlait de l'humanitaire, là. Mais euh, en, en, en regardant euh, l'actualité, euh, je me disais, mais au fond, euh, pourquoi est-ce qu'on a été plus sensible euh, euh, Non, euh, comment, ça, euh, comment faire ma phrase en français euh, Comment avons-nous pu échapper médiatiquement à autant de souffrances si proches de nous C'est-à-dire, Quand on entend le témoignage de certains euh, gilets jaunes, on se demande si on est en France. Il y a des gens qui savent pas, qui, qui n'ont plus d'argent le 15 du mois, qui sont obligés de choisir entre le logement, la bouffe, qui expliquent à leurs enfants qu'il n'y aura pas de cadeau de noël. Enfin, c'est Émile Zola, quoi. Euh, et c'est vrai, je veux dire, je, je... <rire> c'est des choses vraies. Moi, je suis d'origine Des témoignages qui me sont remontés euh, directement. Oui, par malheur ou par chance, j'ai été hospitalisée l'année dernière. J'ai discuté avec les infirmières qui m'expliquaient que par moments, elles étaient entre trois urgences et qu'elles ne pouvaient pas sauver tout le monde, et qu'elles étaient payées au lance-pierre, et qu'on voulait en plus leur piquer des congés. Et je me suis dit, mais comment on a pu passer à côté d'autant de souffrances Là qu'on voit que le règne de l'émotion est le règne de l'inégalité. On va avoir des, des artistes qui vont nous faire des trucs très bien sur la crise migratoire, je suis la première à dire, euh, oui, effectivement, il faut s'occuper euh, des migrants, c'est absolument affreux ce qui se passe. Mais en même temps, on ne voit pas tellement, euh, je m'en prends un peu aux artistes, là. pas tellement d'artistes euh, venir faire le piqué euh, devant des usines délocalisées. Parce qu'il y a quand même des scènes, les salariés arrivent le matin, la usine est fermée, le patron est parti, euh, et l'argent, et ça y est, il est aux îles Caïmans. Là, on ne voit pas euh, les artistes officiels venir dire c'est un scandale de traiter les gens comme ça. Là, là. Alors, ils font quasiment un appel par semaine. Tous très bien, moi en général, je suis d'accord. Hein. Un appel pour les droits des femmes, je suis d'accord. Un appel contre les violences contre les enfants, je suis d'accord. Un appel sur le fait qu'il faut aider les migrants, je suis d'accord. Mais en même temps, euh, euh, quelle sélectivité. Et puis, je vais vous dire, parce que je sens que vous vous endormez, euh, c'est quand même, grosso modo, des causes qui mangent pas de pain. Je veux dire, ça, non, ça n'engage à pas grand-chose de dire que c'est vilain, pas beau... Euh, de maltraiter les enfants et de laisser les migrants... C'est, franchement, ça mange pas de pain. Hein. C'est vraiment la cause à deux balles. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le scénario... Émile euh, Zola, je pense à Émile Zola à faire Dreyfus. Émile Zola, il risquait sa vie quand même. D'ailleurs, il en est mort. Hein. Euh, il risquait sa, sa renommée, sa carrière et sa vie. Hein, Ce n'est pas Yann Moix qui fait des tribunes à la, à la Noix dans les journaux, bien confortablement assis euh, dans son salon. Euh, Donc là, on a a une une espèce de de sentimentalisme qui est complètement déconnecté euh, des réalités. Et et ça, ça devrait nous interroger, il me semble. À quoi ce règne de de l'émotion nous renvoie-t-il de la manière dont on regarde autour de nous Et de la vision, comme tu disais à l'instant, Jean-Pierre, de l'être humain. Hein Euh, L'être humain, euh, disait Descartes, c'est un être humain qui est fait de passion, Descartes a fait un traité des passions, mais c'est aussi un être humain, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit. Et, euh, et aujourd'hui, bon, on est à fond euh, effectivement dans les passions, mais que faisons-nous de notre capacité de réflexion Et du coup, on se réveille euh, voilà, avec de grands cris. Euh, voilà. Je m'emporte, je m'emporte
1: oui, dans tout ça, effectivement, la, la, la lutte des classes a été remplacée par la lutte des, pour, contre les exclusions. On, on, on se, s'attache aux, aux minorités, à la diversité. Il y a déjà eu un livre de, 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 de diversité américaine là, de euh, Michael. Oui, oui, à, euh, sur le, le, le sujet, effectivement. Diversité ou égalité.
2: Quoi qu'on pense, euh, la lutte des classes, c'est un truc particulier, mais ce qui est, ce qui est frappant quoi qu'on pense de ce, de, de, des questions sociales on peut remarquer que parler d'inclusion ou d'exclusion c'est quand même beaucoup plus neutre que de parler d'inégalité sociale d'injustice sociale de rapport de domination donc le vocabulaire il est aussi euh, euh, quoi qu'on pense euh, il traduit une vision hein, quand vous dit il y a des exclus bah, en gros c'est un peu fatal c'est un peu comme ça comme il y a de la pluie le matin Il y a des exclus. Si vous êtes dans un registre euh, injustice, inégalité, ben là, vous êtes déjà dans le registre de de la recherche, de l'interprétation et de l'explication. Et effectivement, dans le recours à l'émotion, il y a une volonté de ne pas comprendre, de ne pas pas décrypter. Un un, un truc typique de ça, c'est quand on nous dit « Ah, j'aime bien cette personnalité, elle est authentique ». Alors qu'est-ce que ça veut dire être authentique Bon, c'est vrai que euh, voilà, je pense à Jean Lassalle, la dernière fois que j'ai entendu ça, et quelqu'un qui m'a dit oh, super Jean Lassalle, l'authentique. Bon. il est authentique Bon, Oui, d'accord, mais enfin, euh, allez, je continue à vous provoquer pour vous réveiller. Il me semble qu'Adolf Hitler aussi était authentique. Mais c'est pas l'authenticité c'est pas l'authenticité qu'on apprécie. Dire Ça veut rien dire authentique. Euh, donc là, on est dans des vocabulaires et dans, dans une vision euh, qui, qui, qui sont complètement dépolitisantes. Voilà. Et on ne comprend plus rien. Et euh, c'est pareil avec le devoir de mémoire. On a eu notre président Emmanuel Macron qui a effectué une itinérance mémorielle. C'est joli, ça, une itinérance mémorielle sur les sites de la guerre de 14-18. Bon, euh, très bien. Euh, Ça lui a pris une semaine, quand même. Euh, Mais on en a retiré quoi sur les causes de la guerre de 14-18 c'est quand même intéressant. Parce que... Alors, le devoir de mémoire, très bien. Tous les enfants des écoles savent qu'il y avait des tranchées, que les poilus avaient froid, qu'ils ne mangeaient pas. Ils savent aussi que la guerre, c'est vilain, pas beau, euh, que c'est pas bien de tuer les autres. Euh, voilà, c'est très laid. Euh, et que si on met tous les uns les autres, ça serait bien. Bon, OK. Mais que savent-ils, après cette itinérance mémorielle du président, de ce qui a provoqué cette guerre Parce que l'intérêt, c'est quand même d'éviter la prochaine guerre. Si on en reste à l'itinérance mémorielle, on ne va pas empêcher la prochaine guerre. La guerre de 14-18, c'est un très bon exemple parce que, vous le savez, c'est une guerre qui a été voulue par les élites françaises et les élites allemandes pour régler des problèmes qui étaient liés à la colonisation, au Maroc, à des questions d'empire économique, et que ceux qui ont voulu empêcher la guerre, comme Jean Jaurès, on les a fait taire, comme ça. Donc il y y aurait un intérêt plutôt que d'emmener les enfants sur les champs de bataille à leur expliquer voilà comment, à certains moments, les dirigeants peuvent choisir de faire la guerre parce qu'ils pensent que c'est le meilleur moyen de résoudre les problèmes qu'ils ont avec le voisin. Et ça, c'est quand même intéressant de rappeler les guerres coloniales, les guerres impérialistes, etc. Mais ce n'est pas le devoir de mémoire qui nous l'apprend, ce serait plutôt un devoir d'histoire. Et moi, ça me met très mal à l'aise de voir les enfants des écoles hein, qui répètent tous leurs leçons. Oui, euh, ils étaient dans les tranchées, ils lisent la lettre d'un soldat. euh, Oui, bon, effectivement, c'est affreux. Moi, j'ai celle de mon euh, euh, arrière-grand-père. Mais euh, si on en reste là, on ne comprend rien on ne comprend littéralement rien or le but pour construire notre destin c'est de comprendre c'est pas d'en rester à la sensation
1: bon je, je, propose, que, je propose qu'on passe à peut-être quelques questions on faire réagir sur ou remarques critiques
2: n'hésitez pas hein, oui. Je, oui, oui, oui. je suis waterproof <rire>
1: j'avais amené le micro
3: Merci beaucoup. Euh, merci pour votre euh, pour ce que vous avez dit. Je trouve que c'est, euh, c'est très vrai. Et euh, notamment que par rapport à ce que vous dites, je, et peut-être que je trouve également qu'il y a une sorte de hiérarchisation des causes et des combats euh, qui apparaissent un peu nobles euh, à une sorte euh, d'élite, d'élite un peu mondaine euh, auquel il faut s'identifier et soutenir notamment voilà, toutes les causes migratoires, les causes féministes, etc., qui sont des combats euh, qui sont certes importants, mais qui, en, comme vous avez dit, floutent un petit peu le reste des combats à proximité, et des choses, par exemple, les causes des Gilets jaunes. Mais alors, moi, je, ce que je voulais vous demander également, euh, c'est euh, quel est l'intérêt, en fait, des médias, des politiques euh, de, euh, de, 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 d'un, un peu d'enterrer la raison euh, sur, lo, sur, sur l'autel de l'émotion euh, Pourquoi est-ce que c'est... Euh, ce sont des des, 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 des idées qui sont menées et qui qui, qui régissent un petit peu la société euh, actuellement.
2: On répond question par question, c'est ça Oui, on peut faire Comme euh, comme vous voulez, hein, je je m'adapte. En fait, la la stratégie de l'émotion, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des gens qui intentionnellement font ça.  « « La stratégie de l'émotion », le titre est venu, on hésitait avec dictature de, de l'émotion. Et on a choisi « La stratégie de l'émotion » en référence au livre de Naomi Klein, « La stratégie du choc », où elle, Naomi Klein explique comment, par exemple, quand il y a une catastrophe naturelle, donc par définition quelque chose qui n'a pas été voulu, les dirigeants vont parfois trouver une aubaine pour distraire les citoyens d'autre chose. Donc quand elle parle de la stratégie du choc, c'est pas que les dirigeants vont créer les chocs, c'est qu'ils vont se servir de l'occasion ainsi créée pour faire parler d'autres choses ou détourner l'attention, etc. Et donc la stratégie de l'émotion, c'est, c'est la même chose. Il n'y a pas forcément des gens qui disent « ah ben, Tiens, on va parler de l'émotion, comme ça, on n'utilisera pas notre raison. » C'est plutôt un glissement global de la société qui a, à mon avis, une trentaine d'années, qui est lié à la fin des idéologies, Ce qu'on appelle la fin des idéologies, je dis bien ce qu'on appelle la fin des des idéologies, parce qu'il y a quand même au moins une idéologie dominante aujourd'hui, celle du libéralisme économique. Mais bon, c'est lié à la fin des grands affrontements euh, politiques qui ont créé, après la chute du mur de Berlin, qui ont créé une espèce de vide. Le débat politique s'est complètement affadi, d'où peut-être aussi la crise maintenant. hein, C'est que la, la, la parole politique est complètement dévitalisée. Et ils l'ont bien cherché, par ailleurs. Enfin bon, autre sujet. Euh, et donc, on est rentré dans, dans une, phase que, une phase que Gilles Lipovetsky appelait l'ère du vide, euh, où, euh, du coup, dans cet espace laissé vacant par les grands affrontements politiques, les grands récits, les grands récits historiques nationaux, euh, ben c'est à c'est, euh, pénétrer autre chose, qui a par ailleurs rencontré euh, la dérive des médias. Les médias, comme vous le savez, sont en crise, Ils n'ont plus beaucoup de moyens pour envoyer des reporters ou des enquêteurs. Par ailleurs, le niveau culturel des journalistes a beaucoup baissé. Donc, honnêtement, enfin, ça sera un sujet en soi. Les médias ils comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. Donc, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple pour eux d'aller tendre leur micro, faire un micro, le micro trottoir. Par exemple, c'est l'antithèse de l'enquête journalistique. C'est l'antithèse du reportage. Il y a 20 ans il n'y avait pas de micro-trottoir, le journaliste allait sur le terrain, il allait faire une enquête ou un reportage, il ramenait des infos, il faisait une analyse. Aujourd'hui, comme le journaliste ne pense plus, il fait un micro-trottoir, puis il fait une tambouille, un pour la grêle, un contre la grêle, et hop, voilà. Euh, Et c'est ça, euh, l'information. Donc l'information dérive, parce qu'il y a un problème culturel, il y a un problème aussi de mise en concurrence des médias qui pensent qu'en faisant de la sensiblerie, ils vont plus attirer de spectateurs ou de lecteurs que s'ils font appel à la raison. Ce qui, à mon avis, est une erreur de calcul. Le journal pour lequel je travaille le monde diplomatique est la preuve du contraire. On fait des articles longs, compliqués, et nos ventes n'arrêtent pas de monter. Ce qui montre qu'il y a aussi une demande de réflexion de la part des citoyens. Mais les médias dominants pensent que c'est en faisant de la sensiblerie du fait divers, du spectaculaire, du sensationnel qu'ils vont attirer des auditeurs ou des spectateurs. Et tout dérive comme ça. Jusqu'à un problème global que ceux qui sont censés être les élites, faudrait s'interroger sur ce terme, au lieu de chercher à tirer la société vers le haut, la tirent vers le bas. Euh, là, les, ceux qui devraient être nos, nos élites ne nous entraînent pas vers la réflexion, vers l'exigence, ils nous entraînent vers une forme de médiocrité. Avec des phrases du genre, c'est souvent une phrase que j'entends, que ce soit chez les hommes politiques ou les, où j'étais en enquête aux Nations Unies en septembre dernier. On me dit des choses comme ça, mais vous comprenez, Madame Robert, l'opinion publique ne comprendrait pas que. Mais qu'est-ce que c'est l'opinion publique Pierre Bourdieu a écrit il y a 30 ou 40 ans un article. Il dit que l'opinion publique n'existe pas. C'est quelque chose qui est fabriqué. Et c'est pourtant au nom d'une pseudo-opinion publique on nous dit qu'il faut aller bombarder la Libye, qu'il faut aller, je sais pas, moi, attaquer le Kosovo. Il faut. Bon, voilà. Il y a, il y a comme ça une abdication de ceux qui sont supposés nous, nous, nous tirer vers le haut. Euh, et qui fait que euh, ben voilà, euh, la société dérive. Donc il n'y a pas forcément de complot pour répondre à votre question. Il y a plutôt une dérive globale de la société euh, qui, euh, qui implique, euh, il me semble, hein, que les citoyens doivent réagir parce que le, l'encadrement est quand même euh, à la dérive, hein, grosso modo, l'encadrement au sens large. Hein.
4: Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Cécile. Moi, une remarque euh, en prolongement de de ça, et puis peut-être sous la forme d'une question, je suis toujours interpellé comment dans les forces, dans les les médias généralistes, on connaît ce ce recours à la stratégie stratégie de l'émotion mais comment, dans les forces qui se veulent de gauche, ou progressistes, ou écologistes, comment il y a un recours à cette même émotion Par exemple, dans la lutte climatique, aujourd'hui, on vous dit qu'il faut sauver la planète. Mais la planète, elle existait il y a 5 milliards d'années, elle existera après nous. Et donc, il y a aussi ce recours à l'émotion pour mobiliser. Et je suis toujours un peu démuni face... À... Et il n'y a pas qu'une logique, me semble-t-il, de, de, de pouvoir, de dominance sur, sur des classes populaires ou sur des classes dominées, mais il y a aussi cette pensée de la stratégie de l'émotion. Elle est... Elle est Elle est partagée ou elle parcourt même les forces qui aspirent à transformer la société. Et je me dis, mais comment fait-on pour empêcher que cette stratégie de l'émotion guide les actions de ces forces-là, sachant qu'on sait aussi qu'un discours trop rationnel, trop froid, on a la crainte, même si on se trompe peut-être, même si l'opinion publique soit moins mobilisateur.
1: Notre intervention
2: l'émotion peut être un élément déclencheur hein. je je ne la balaye pas dans le livre hein. je cite même euh, le travail de Frédéric Lordon qui a écrit un livre qui s'appelle les affects de la politique et qui montre justement comment les affects peuvent être un un utile déclencheur euh, parce que tout d'un coup euh, on est touché par quelque chose mais après on se met à réfléchir le souci c'est quand on en reste au niveau des affects et de de l'émotion Alors les questions climatiques c'est des questions un peu particulières parce que, à mon avis, la stratégie de l'émotion sur le climat est liée à une idéologie. C'est-à-dire, bon là, c'est accrochez-vous au bastingage. Euh, c'est-à-dire, un, je pense que euh, la cause climatique est une cause fondamentale, première. Euh, il faut se battre contre euh, la dégradation de l'environnement, et il faut se battre pour euh, maintenir les équilibres euh, climatiques. Donc, ce n'est pas ça que je discute, hein, ne, que nous ne nous méprenons pas. En revanche, là où je, où je te rejoins, on se connaît, hein, donc on va pas vous faire, euh, Monsieur, je vais vous voir euh, hein, comme à la télé. Euh, vous avez raison, euh, David Pujadas. Non, bon, euh, le, le, le recours à l'émotion en matière climatique vient aujourd'hui justifier une certaine manière de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est là qu'il y a effectivement un, une manipulation de l'émotion, c'est-à-dire on nous montre la planète en danger ce qui est vrai, mais pour nous justifier un discours qui a été prévu d'avance et qui consiste à lutter contre le réchauffement climatique d'une certaine manière. Et cette manière-là, elle est dépolitisée. C'est-à-dire, vous savez, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'idée que c'est l'activité humaine qui détruit la planète par le réchauffement. Ça, c'est loin d'être neutre. Parce que quand vous dites anthropocène, vous dites à l'être humain c'est de ta faute, c'est pas bien. Mais c'est pas la même chose si vous dites c'est l'économie capitaliste qui est responsable du réchauffement. Là, vous êtes d'accord ou pas hein Je ne rentre pas dans, dans le sujet de savoir si on est d'accord ou pas. Je pointe simplement la différence. Mais on pourrait très bien... D'ailleurs, il y a des économistes qui disent c'est le fonctionnement de l'économie capitaliste. Le problème, ce n'est pas l'activité humaine. D'où le débat qu'on a en ce moment sur la transition écologique, où vous avez des gens qui vous disent qu'est-ce qu'on nous embête avec une taxe sur les carburants, alors qu'un pétrolier, ça pollue comme 50, euh, 50 000 personnes. Et c'est ce débat que le recours à, à l'émotion vient empêcher Parce qu'il y a un discours officiel sur la lutte contre le réchauffement climatique qui est appuyé sur l'émotion, qui est destiné à empêcher un vrai débat public sur la manière dont on peut lutter contre le réchauffement climatique et sauver le climat. Et c'est un débat d'urgence, parce qu'on voit bien qu'il y a ce que certains appellent une une écologie punitive, moi j'appelle une pensée disciplinaire, qui vise aussi à culpabiliser certains et pas d'autres. On a besoin d'un grand débat sur la meilleure manière, d'abord sur comment on analyse le réchauffement climatique, et puis du coup, sur la meilleure manière de lutter, et comment on répartit l'effort. Mais c'est un débat, ce que vous avez remarqué comme moi, qu'on n'a pas. Parce que, et voilà, là, la stratégie de l'émotion vient servir un discours dominant, qui, comme tous les discours dominants, doit être interrogé et critiqué, qu'on soit d'accord ou pas. Bonsoir. Jean-Pierre, il y a deux questions devant,
3: alors, j'avais une petite question euh, sur l'émotion. Euh, je voudrais savoir quelle devrait être, selon vous, la juste place de l'émotion et à quel moment euh, l'émotion devrait prendre le dessus sur la raison. Euh, je trouve que la frontière euh, entre la raison et l'émotion est assez floue, à délimiter. Euh, du coup, je me posais cette question euh, précise. Euh, d'autant que j'avais un petit peu l'impression que vous résumiez euh, l'émotion euh, à quelque chose d'un petit peu négatif avec une connotation négative. Donc ma question, c'était euh, de savoir quelle est selon vous euh, la juste place de l'émotion.
2: Non, les, les émotions ne sont pas du tout négatives. Il y en a plusieurs. Hein. Euh, d'abord, il émo- le, le sentiment amoureux est une émotion. Personne n'est contre le sentiment amoureux, même si... Ça vient, ça vient soutenir ma thèse, le sentiment amoureux peut conduire à de grosses erreurs de jugement. Hein Donc on voit comme quoi il ne faut pas toujours se confier à ses émotions, euh, surtout si on signe un contrat de mariage pour 50 ans derrière. Bon, euh, ne dévions pas. Il <rire> euh, y a la, les émotions, il y a la colère, il euh, y a l'empathie, il y a plein d'émotions extrêmement positives. Alors où placer le curseur euh, j'allais dire, ça dépend des circonstances et ça dépend d'émotions, des motions, des, des moments. <rire> ça dépend des moments. Euh, je pense que quand nos ancêtres ont pris d'assaut la Bastille, ils étaient en, mus par, par une certaine colère, et heureusement qu'ils ont pris la Bastille, parce que c'est le déclenchement de la Révolution française, euh, c'est-à-dire qu'on a transféré la souveraineté du roi à la nation, ce qui est quand même un, un grand progrès. Donc, ça dépend des circonstances, et puis, Je me réfère à à notre ami Descartes. Euh, Je vous disais tout à l'heure que Descartes, euh, qui est l'un des pères du rationalisme, a aussi écrit un traité des passions. Donc chacun doit faire vivre en lui-même les passions, les sentiments, éventuellement la foi euh, et et la raison. Avec comme outil, nous disait Descartes, qu'on oublie trop souvent, le doute. À à l'origine du rationalisme chez Descartes, ce que tout le monde oublie, il y a le doute. Hein, des, le, le bon rationaliste, c'est quelqu'un qui doute. Et aujourd'hui, on, a, on, a, on, est, on est face à une société et à des dirigeants qui nous affirment des choses, qui disent des choses, qui sont presque dogmatiques. Il n'y a qu'une seule politique économique possible. Mais si on fait pas ça, la planète va prendre feu. On est retourné à des discours dogmatiques, qui sont plus des discours de religieux, mais qui, sont, qui empêchent la discussion. Donc, il faut qu'on revienne... Au au bon vieux doute cartésien, j'ai un ami matheux qui qui résume l'affaire en disant le mauvais mathématicien, c'est celui qui dit 2 plus 2 égale 5. Le bon mathématicien, c'est celui qui dit 2 plus 2 égale 4. Le très bon mathématicien, c'est celui qui dit 2 plus 2, ça fait probablement 4. Et c'est ce probablement qu'il faut retrouver aujourd'hui pour recréer un espace de discussion, sinon on n'en a pas fini avec la violence. Parce que chacun va venir avec son ressenti, sa souffrance, et on n'arrivera pas à causer. Recréer un... Le problème de l'émotion, c'est qu'elle empêche la, la création d'un espace public de discussion. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui... qui souffre que c'est pas vrai. Donc au bout d'un moment, il faut arriver à dire, voilà, par ma pensée, je vais écouter l'autre, et mettre en commun ce que je pense, et écouter ce que lui pense.
5: Euh, oui, mais par rapport à cette stratégie de l'émotion, euh, je suis très sensible en ce moment au, euh, à tout ce qui est autour de la victime. Et alors, je ne connais pas assez l'histoire pour, pour me rendre compte de, de l'évolution qu'il y a eu autour de ça. Moi, j'ai la sensation que la victime est en train de prendre un pouvoir symbolique énorme qui gêne énormément les débats. Et par exemple, dans le cadre du combat féministe, qui est un combat qui me tient énormément à cœur... Je suis extrêmement gênée très souvent dans les médias par la façon dont les féministes prennent la parole, qui est une manière souvent très émotionnelle. Et j'ai l'impression qu'il y a un usage sans doute inconscient de ce pouvoir symbolique qui intimide énormément ceux qui pourraient avoir des arguments, euh, des remises en question sur des points de détail, et que a, l'ensemble de la population perd un petit peu la liberté de parole, tellement il y a une peur que si on contredit quelqu'un qui est par essence le bien, parce que la victime, c'est le bien, on va se retrouver automatiquement dans le camp du mal. Et ça peut arriver, la dernière fois, j'écoutais une émission de radio, il y avait une table ronde sur France Culture, et une femme disait, c'est quand même incroyable euh, qu'on ne puisse plus sortir dans la rue en France sans se prendre une main aux fesses. Et je me disais, autour de cette table, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Mais personne n'a osé le lui dire parce que c'était, voilà, c'est la victime qui parle, c'est le bien qui parle, et si je contredis, je rentre instantanément dans le camp du mal. C'est extrême ce que je dis, mais je ressens quelque chose de cet ordre-là.
2: J'ai tout un chapitre sur la, la victime dans mon livre, parce que vous avez bien décrit euh, ce qui se passe. Et que Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y, a, il y a quelques mois, sur le plateau de l'inénarrable Laurent Ruquier, il y a eu une scène assez tragique, mais tragicomique presque. Il y avait Christine Angot et Carole Rousseau. Christine Ang... Les deux ont été victimes de viol, Et elles étaient incapables de s'entendre. Parce que chacune racontait euh, sa, sa souffrance, mais elles n'avait pas le même point de vue sur la manière dont la société devait prendre en compte cette question du viol et et comment on devait légiférer ou pas. Et donc, il y avait Carole Rousseau qui était en larmes, Christine Angot, Christine Angot, quoi, donc j'y vais comme un char d'assaut, mais elle-même, victime. Et elle se renvoyait leur leur victimitude, si j'ose dire, euh, à la figure avec des phrases typiques du genre « Ah oui, mais ça, je ne peux pas l'entendre ». Voilà. Et donc, le, 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 et si vous regardez, euh, la victime occupe une place centrale. Alors, dans les tribunaux, maintenant, vous avez des heures consacrées à l'expression des victimes, ce qui n'apporte absolument rien à la manifestation de la vérité. Ça fait Bon, que la victime s'exprime, c'est normal, une fois de plus. Hein, mais qu'on accorde des heures à ça, ça sert strictement à rien. En plus, ça peut perturber le fonctionnement serein de la justice. Parce que quand vous êtes un juré, que vous avez entendu pendant des heures, décrit par le menu... Les souffrances des victimes qui pleurent, ça ne vous incite pas à, jurer sereinement, à juger sereinement ce qui s'est passé. Or, là, on est, on est dans, un, dans un culte de la victime. Le fait d'être victime vous part de toutes les vertus. Alors, il suffit de dire « je suis victime de quelque chose », et là, du coup, tape, tape, tapis rouge. Il euh, faudrait s'interroger sur, sur ce que ça veut dire, parce qu'une victime, c'est quoi C'est quelqu'un qui n'a rien fait, juste subir. Moi, je vois pas en quoi, on est tous sûrement victimes, on a tous été victimes dans cette salle de quelque chose, mais je vois pas en quoi c'est un statut enviable. D'avoir été victime, je sais pas, d'une agression ou chosifiée, euh, ça n'a absolument rien d'enviable. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la victime remplace le héros. Il y a quelques années, souvenez-vous de, de notre ami Alexandre Dumas. Je fais partie de la société des amis d'Alexandre Dumas. Hein. Euh, voilà, alors c'était le panache, le héros, là là, les gens qui, qui risquaient leur vie comme ça gratuitement pour la beauté du geste. Euh, aujourd'hui, c'est la c'est la victime qui va qui va prendre le pas. Symbole de ça, euh, il y a, il y a quelques années, on, il y a eu une campagne pour un, envoyer au Panthéon Alfred Dreyfus. Vous, vous souvenez, Alfred Dreyfus, capitaine de l'armée française, victime dans les années 1890 d'un complot antisémite d'une, d'une rare violence et qui avait été accusé à tort d'espionnage et qui a été à l'île du Diable avant d'être réhabilité et promu grâce à Émile Zola et Jean Jaurès. Ben, Dreyfus était un type complètement quelconque. Aucun intérêt, ce type. Aucun intérêt. Euh, mais il est devenu une victime symbolique. On raconte que quand euh, Émile Zola, euh, après la libération de Dreyfus, l'a reçu chez lui, il était extrêmement déçu. À tel point qu'à un moment donné, euh, Zola dit à Dreyfus, euh, « Mais vous n'êtes pas Dreyfusard ?» Et Dreyfus lui dit, bah, « euh, Je suis Dreyfus. <rire> » voilà. Donc la victime euh, peut être quelqu'un de complètement quelconque et sans intérêt. En revanche, un, Zola est un héros. Donc lui, il mérite euh, qu'on lui rende hommage, et c'est très bien qu'il soit au Panthéon. Mais alors que Dreyfus, à mon avis, hein, euh, mais aussi quelqu'un qu'on pourrait envoyer au Panthéon, c'est le lieutenant-colonel Picard, qui était au ministère de la guerre, au moins de l'affaire Dreyfus, qui a découvert les faux papiers fabriqués contre Dreyfus, qui a dénoncé. Le ministre de la guerre lui a dit, Où vous, vous taisez, ou vous êtes viré de l'armée. Il a dit, eh bien, je préfère être viré que de cautionner un complot antisémite. Il a été cassé, dégradé, viré de l'armée. Et il a rejoint euh, Jaurès, Zola et Clémenceau euh, dans la lutte pour, ça, pour Dreyfus. Ça, c'est un héros. Mais aujourd'hui, on, on perd le sens euh, du héros au profit des victimes qui, euh, en fait, euh, se trouvent beaucoup plus... Euh, regardez le, le geste de, de, du lieutenant-colonel Picard. Il est frappant. Pourquoi Parce qu'il il s'est mis en danger lui-même alors qu'il n'était pas obligé. C'est ça le courage, c'est ça le panache, dira Alexandre Dumas. Quand euh, vous cassez une fenêtre d'un immeuble en feu pour sortir, bon, c'est peut-être du courage, en même temps, si vous ne le faites pas, vous mourrez. Ce que fait Picard, c'est quelque chose de complètement gratuit. Il pourrait rentrer chez lui, et puis continuer sa carrière et devenir général. Non Le vrai courage, le vrai panache, c'est qu'il a, il s'est mis en danger au nom de ses principes. Et cette hauteur de vue-là, elle disparaît dans, dans la société. Parce qu'on ne valorise plus les héros, on valorise euh, des gens qui n'ont, qui n'ont pas fait, euh, malheureusement, euh, grand-chose. Même si nous devons, évidemment, toute attention aux victimes pour les aider euh, à se réinsérer, etc. Hein, ce n'est pas ça le sujet. Mais à mon avis, ce n'est pas une valeur sociale, la victime. Et vous avez raison de vous inquiéter, c'est très grave.
6: Je vais essayer de faire truc. Très court. Euh, j'avais écouté il n'y a, a pas longtemps Christine Dalphy qui parlait aussi d'une, qu'elle était victime d'une violence sexuelle aux États-Unis. Et après très froidement, c'est, elle a elle a montré comment elle elle en a fait de cette souffrance en fait finalement. Et puis euh, cette féminisme matérialiste, c'est pas voilà c'est après ça c'est une chose. Après une deuxième chose, là il y a Juste avant de venir ici, mon fils, il était en train de me m'expliquer que 2 plus 2 <rire> égale 4, peut-être, maman. Là, vous m'avez beaucoup touchée. Je <rire> savais dire que mon fils, il va être un très bon mathématicien. <rire> et après, pour la fin aussi, vous m'avez beaucoup touchée parce que moi, j'ai... Euh, ça ne fait pas longtemps que je suis en France. Et il y a eu des moments, c'est vrai qu'avec mes deux enfants, je n'avais pas grand-chose à manger. Et il y a autour de moi, dans ma famille, des gens très, 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 très proches qui me racontaient leur voyage, leur... Euh voilà. C'était extrêmement euh, violente. C'était extrêmement violent. Et j'ai, je sais exactement de quoi vous parlez. Et après, euh, pour Anthropocène, euh, ça me fait penser tout de suite à Capitalocène, Jason Moore. Ça, c'est, je pense qu'Actuel Max, euh, ils ont fait une, une série. Ça, c'est... Ça, c'est mais là, vous voulez questionner en fait la dignité. Là, ce que je vois, la dignité est en train de prendre la place. Est-ce que vous pensez que... Je fais, je fais référence d'ailleurs à l'événement le 30 novembre, euh, 100% nous, 100% nous, ça, voilà. Est-ce que euh, ce, ce que j'ai lu un petit peu sur leur déclaration, euh, j'ai vu la dignité et égalité, et je n'ai pas vu la fraternité et liberté, liberté Est-ce que vous pensez que la dignité peut remplacer la fraternité et la liberté et est-ce qu'elle peut remplacer en même temps et ça je fais aussi référence quand Alain Badiu n'avait pas voulu trop trop débattre euh, sur la dignité parce que selon lui apparemment la dignité c'est pas une catégorie politique au contraire c'est une catégorie morale euh, est-ce qu'on laisse la place le vide de la politique est-ce que ça peut nous amener à des, euh, à des endroits qu'on n'a pas très très envie mais par contre euh, voilà je, je le fais un peu trop vague en sachant que le français n'est pas ma langue maternelle.
2: Merci. C'est une, c'est une question di- difficile. C'est vrai que bon, euh, je fais partie d'une, d'une association euh, qui s'appelle l'Association pour une Constituante. On milite pour l'élection d'une assemblée constituante en France, et surtout en ce moment, on pense que ça serait la solution. Mais euh, pourquoi je dis ça C'est parce qu'à un moment donné, on, 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 dans une réunion, on se disait euh, si on rédigeait la déclaration des droits de l'homme et des citoyens aujourd'hui, euh, est-ce qu'on ajouterait quelque chose et l'un d'entre nous a dit on ajouterait peut-être la dignité. C'est un très beau texte. Hein, je vous, si vous n'avez pas relu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, je vous invite à la relire, vous verrez à quel point de dégradation on est arrivé. Il y a, on n'est on est plus dans les clous du tout, de rien, de l'article 1 à l'article 17. Euh, voilà. et, euh, et pourquoi la dignité Parce qu'effectivement, il y a, il y a, il y a des choses... Euh, je voyais à Marseille, il y a des gens qui se battaient pour le, l'habitat, contre l'habitat indigne, il y a des choses en ce moment qui, effectivement, relèvent de, de ça. Il y a des choses qui sont indignes d'une démocratie moderne, des choses qui sont indignes d'un pays comme la France, après au moins 200 ans de combat politique, qu'on en soit là euh, avec euh, des, un taux de pauvreté euh, inégalé, euh, des gens qui mangent pas à leur faim. Euh, c'est, enfin, c'est invraisemblable. Donc il y a quelque chose de, effectivement, qui relève de la dignité. D'ailleurs, c'est un mot qu'on entend beaucoup chez, chez, les, gilets, chez les Gilets jaunes. Après, il me semble que le, si la, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, était appliquée, on l'aurait, la dignité. Et en, et en ce moment, je, je guette, il hein, y, y, hein, y a des moments de fraternité. J'ai vu les images à peau, hein, les, les CRS qui ont enlevé leur casque pour saluer les gilets jaunes, et les gilets jaunes qui ont chanté la Marseillaise. Là, on n'est pas loin de la fraternité. Hein il y a aussi les pompiers, je ne sais plus dans, dans quelle ville, qui ont fait une haie d'honneur pour organiser le, je sais plus, un, un péage. Donc on n'est pas loin de la fraternité, là. Je pense que la phase qu'il qui nous faudrait, là, c'est justement ça. Donc euh, voilà, le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, avec, n'oublions pas la première, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent et demeurent, et demeurent, libres et égaux en droit, et demeurent. C'est un vrai programme, euh, un vrai programme politique.
7: Oui, bonjour. Euh, Il y a une chose que vous avez ou que tu as dite, je ne sais pas, euh, avec laquelle, qui me laisse un peu perplexe, c'est le fait que la situation à laquelle on est arrivé. C'est une évolution plus ou moins spontanée de la société. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait spontané. Euh, c'est Pour moi, l'appel au sentiment, c'est une négation du citoyen, d'une part, et c'est aussi une négation de la démocratie. Et pour preuve, je n'en veux que le fait qu'on choisit toujours des personnes, dans ce qu'on appelle démocratie au jour d'aujourd'hui, on choisit des personnes au lieu de choisir de, au lieu de prendre des décisions politiques, de choisir des programmes. Et je pense que le fait de, d'avoir une société qui s'oriente vers un certain sentimentalisme, en quelque sorte, ça n'est pas du tout neutre sur ces deux plans, par exemple. Et je pense qu'il y a... Enfin, je me demande si ce n'est pas une évolution calculée par certains. Enfin
2: on pourrait enfin je peut-être que vous peut-être que vous avez raison euh, je, je, je ne sais pas je, c'est, euh, en tout cas j'ai constaté euh, et c'est ce que je décris dans, dans le livre une évolution globale de la société si on dit que c'est pas spontané il faudrait savoir exactement qui quoi comment je vois bien euh, là où je vous rejoins qui a intérêt à effectivement euh, les médias pour vendre, faire des taux d'un, de euh, les gens dans le commerce, le marketing, euh, vous montrez un enfant sur une boîte, euh, voilà, tac, papy, brossard, dindin. hop, c'est sympathique. On voit bien à qui ça profite, des responsables politiques, euh, quand ils pleurent à la télévision, euh, euh, quand ils nous racontent leur vie, bah, ils essaient de nous attendrir pour qu'on, qu'on vote pour eux. Donc on voit bien effectivement à qui ça profite. Moi, entre parenthèses, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis très opposée à l'élection du président de la République, au suffrage universel direct parce que ça favorise toutes ces logiques de personnalisation que vous avez bien décrites, c'est-à-dire où on vote pour des gens et pas pour des programmes, avec des lendemains qui déchantent, parce qu'une personne peut être très sympathique et être un piètre homme politique. Euh, ça n'a absolument rien à voir. Et il me semble que la, l'élection présidentielle perturbe le débat public en personnalisant, elle simplifie. En plus, elle transforme les électeurs en supporters, pour ou contre truc, ou tartemol ou tartampion. Euh, et je fais partie des gens qui pensent qu'on serait mieux avec un régime parlementaire euh, où on pourrait euh, discuter de manière plus collective en plus l'élection présidentielle s'est infusée à un coup une fois qu'on a cette personne au pouvoir, on peut pas la déloger. Vous connaissez nos institutions. On va peut-être avoir un cas. que Le seul qui est parti, c'est De Gaulle en 69, après le référendum. Et ça, c'était l'époque où les présidents respectaient la vox populi. Quand il perdait un référendum ou une élection, il démissionnait. C'est une pratique qui se perd, mais qui pourrait qui pourrait revenir. Donc oui, Alors pour répondre à votre question, je sais pas si c'est calculé ou spontané. En tout cas, on voit bien, comme diraient les deux Dupont, à qui le crime profite.
3: Euh, alors, alors moi j'aimerais bien euh, essayer de revenir sur un petit peu le thème principal du livre qui est du coup voilà, sur la stratégie de l'émotion et euh, notamment parler euh, des réseaux sociaux et je voulais savoir si est-ce que, est-ce que dans le livre vous vous attardez euh, ou non sur ce phénomène des réseaux sociaux qui pour moi est un des phénomènes les plus explicatifs et euh, qui propage le plus cette stratégie de l'émotion euh, parce que euh, donc, déjà le premier phénomène c'est que tout le monde euh, à titre et à niveau égal peut prendre la parole et exprimer son opinion sur tel ou tel sujet et également le fait que la quasi-intégralité des vidéos et puis des euh, notamment sur Facebook et euh, des informations qui y sont proposées propagés ne sont absolument pas contextualisés ni euh, remises dans bah, remises dans un dans un cadre de de raisons et d'explications donc ce qui fait qu'on a un florilège quasiment infini de témoignages qui se valent tous les uns plus que les autres qui ne sont pas gradués et en plus de ça qui sont agrémentés de photos de vidéos etc qui euh, ne veulent dans l'absolu strictement rien dire mais qui viennent illustrer des propos, voilà, donc, est-ce que vous vous attardez sur le rôle des réseaux sociaux Et si non, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez Et voilà.
2: Je Je parle évidemment des... des réseaux sociaux Parce que alors là, s'il y a un endroit où se déploie l'émotion, c'est bien les les réseaux sociaux avec le clic. euh, En plus parfois il paraît qu'il faut cliquer avant les autres, donc ça 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 n'accélère pas, ça ça ne facilite pas la la prise de recul. En revanche, euh, pour moi, les réseaux sociaux ne sont que des accélérateurs. Euh, Je je fais partie des gens qui pensent qu'un outil n'est pas mauvais en soi. On pourrait très bien avoir une utilisation raisonnée des réseaux sociaux, mais on est dans un bain culturel. Euh, qui valorise euh, l'immédiateté, l'ur- l'urgence, la spontanéité, et que c'est plus ce bain culturel qui m'inquiète que, euh, que l'outil. Il euh, y a des gens, euh, dont je fais partie, qui utilisent les réseaux sociaux de manière euh, raisonnée, euh, qui, répl- qui vérif- j'ai passé tout mon week-end, par exemple, parce que je recevais beaucoup d'images de-, de manifestations de gilets jaunes, et comme je voulais pas partager n'importe quoi, j'ai passé beaucoup de temps à trouver qui me les envoie, qui nan, nan, pour vérifier que ce n'était pas des fake news, et donc ne partager que ce dont j'étais sûre. Donc on peut avoir une utilisation raisonnée des réseaux sociaux. Le problème, c'est que l'ambiance culturelle n'est pas à l'utilisation raisonnée de quoi que ce soit. Même la presse écrite, qui est plus lente, tout nous incite à ne pas réfléchir et à utiliser utiliser nos émotions. Et c'est ça qui qui m'inquiète plus que les outils euh, eux-mêmes. Il faut que les gens, euh, que nous réapprenions collectivement à suspendre notre jugement. À dire, ah ben, là, vous me posez cette question, ben, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse, je me renseigne. Euh, voilà. On n'est pas obligé de répondre dans la seconde à n'importe quoi euh, et de partager euh, à, à toute vitesse n'importe quoi sans vérifier. Donc, je crois que c'est plus ça. C'est un, un rapport culturel au temps qu'il faut réinterroger et euh, et, euh, et au jugement la faculté de juger voilà il faut réhabiliter la faculté de juger euh, pour faire contrepoids à la valorisation du ressenti
7: euh, j'avais juste une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la montée de, euh, enfin, le développement de l'individualisme depuis euh, des dizaines, quelques dizaines d'années, et euh, cette euh, mise en scène de l'émotion, cette importance qu'a pris euh, l'émotion euh, aujourd'hui
2: Oui, les, les, les deux sont liés de, de toute évidence. Il hein. euh, euh, y a quelque chose de, de très narcissique dans l'émotion. Hein. On contemple son, son émotion. Et on se, on, on se met en scène. Il faut dire aussi à des charges hein, que l'émotion, ça fait du bien. Hein, je veux dire, la société est quand même extrêmement dure. Hein, donc le fait de pleurer, de vivre une émotion, ça soulage aussi. Hein, donc Il y a, y a l'aspect narcissique, égocentrique euh, lié à l'individualisme contemporain. Et puis à la nécessité d'avoir des, des soupapes. Hein, c'est vrai que l'émotion, euh, ça, les marches blanches, ça marche parce que ça correspond à une nécessité. Donc, effectivement, on a, on a besoin de retrouver un sens du collectif, c'est-à-dire d'un individu socialisé. Euh, mais le, le, je, euh, il me semble qu'il y a un, un besoin aujourd'hui de collectif. On avait eu ça à la manif du 11 janvier de 2016, après les attentats, euh, ou 2015, je ne sais plus, 2015. Euh, voilà, il y avait envie de, re, de refaire corps. Et peut-être que ce qui se passe sur les ronds-points, c'est ça aussi. Puisqu'il paraît il paraît que les gens se parlent. Ouf Il paraît que les gens se parlent sur les ronds-points. Voilà, Il y a peut-être besoin de sortir de cet individualisme qui fait qu'on pleure tout seul devant sa télé en mangeant des chips. C'est pas bon. En plus, ça fait grossir.
1: Merci de vos interventions. Euh, je crois que le problème, quand même, c'est que... Euh, ce qu'il faut quand même appeler les informations, ces émotions, si vous voulez, arrivent en flot continu. Quand je dis en flot, c'est plutôt un torrent. C'est-à-dire qu'une émotion chasse l'autre, le lendemain, on va passer à autre chose, etc. Donc on sait simplement le sujet dont on va parler devant la machine à café le lendemain matin, c'est tout. Après, bon, on va passer à autre chose. Et là, il est difficile. Moi, bon, je trouve qu'il est difficile de reprendre souffle là-dedans, de se dire ouf, attendez, je vais attendre le, le diplôme du mois prochain pour voir euh, ce quoi je peux faire. Mais c'est compliqué. Et c'est long de lire le diplôme. hein.
2: (rire) Ben C'est pour ça qu'on est mensuel. En en même temps, euh, faites l'expérience, vous l'avez peut-être faite, coupez la télé. Coupez la télé 24 heures. Ah oui. Ah mais si, on a plein de choses à dire. Tu sais ce que m'a dit euh, mon fils ce matin il m'a dit que 2 plus 2, ça faisait peut-être... 4. C'est quand même plus intéressant que de savoir ce qu'a raconté euh, Laurent Delahousse. Ou, je sais pas, on, au contraire, on a plein de choses à raconter. Euh, au contraire, on 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 s'occupe, on nous occupe la tête avec tout ça. Et euh, Je fais le lien au fait que maintenant, dans les lieux publics, on nous met de la musique tout le temps. Mais ça, c'est, je suis, je suis sûr que c'est aussi... Un, c'est aussi parce que c'est lié au rythme de la consommation. Dans les supermarchés, vous savez, la musique est lente quand il n'y a pas beaucoup de monde. Et elle s'accélère, bien sûr que si, elle s'accélère quand il y a du monde pour que, ça, pour que ça tourne plus vite aux caisses. Mais bien sûr. Euh, donc tout ça euh, fait partie de, d'une espèce de... On nous occupe l'esprit pour éviter qu'on, qu'on réfléchisse. Et, une, et le, le premier acte de, de résistance, c'est effectivement de se remettre à lire. Après, il paraît qu'il y a des écoles, où on oblige les enfants à lire. Mon Dieu, je sais pas où on va aller. Ça va déraper, tout ça. Euh, et puis de se reparler. C'est-à-dire le dimanche, autour de la table de famille, euh, voilà on cause, euh, on parle. En plus, je pense qu'il y a un vrai problème de communication entre les générations et qu'une partie de, du, de la reconstruction du lien social viendra de l'écoute entre les générations, les jeunes, les vieux, tout ça. Il y a une espèce de rupture en 68. C'est ma génération, moi, je suis née en 67. Hein. Euh, donc je l'ai, par- je l'ai particulièrement vécu, au sens, je sens bien qu'il y a eu un avant et un après, et qu'il faut qu'on retisse le lien entre la France d'avant et la France de maintenant. Et ça se fera euh, à l'école, dans les médias, mais aussi informellement, dans les discussions. Moi, je parle aux gens dans le métro. euh, J'ai emmené ma nièce au musée Carnavalet, parce qu'elle n'avait jamais entendu parler de la Révolution française. Je lui ai raconté... Je crois qu'il y a quelque chose euh, qui relève de la parole euh, et de la transmission. Et du temps, il faut qu'on reprenne le temps. On n'est vraiment pas euh, obligé euh, d'écouter tout tout ce flot de subir ce flot. Mais il faut faire un acte de volonté, hein, parce qu'on est tellement... Euh... C'est ça parce que moi-même, j'ai du mal à le faire. Euh... Non, mais l'autre fois, dans une manif, il y a quand même quelqu'un qui a dit... Quelqu'un qui était dans une manif qui dit « Oh, t'as vu ce qui se passe Viens, on rentre à la maison, on va regarder ça à la télé. » Authentique, hein Authentique. Là, on est quand même dans un vrai problème de déréalisation. Hein Alors que le vrai truc, c'est d'être dans l'événement. Dans le temps, on descendait. On voyait un truc à la télé, on descendait dans la rue, Tiens, on va regarder ce qui se passe. Donc euh, voilà. Mais en même temps, je, je voudrais pas que vous me pensiez pessimiste. Je suis plutôt, euh, je suis inquiète, mais je suis pas pessimiste. Il euh, y a plein de, de, de choses d'indices comme ça qui montrent euh, d'abord que les Français sont cool. Je pense, vous savez à quoi je pense À la victoire du foot. On est le seul pays. Capable un soir de victoire de foot, se rouler des patins noirs, blancs, arabes, ça, y a plus de couleurs. On est, on se mélange. Le soir de la victoire, j'étais en Autriche. Je peux vous dire qu'ils comprenaient pas hein, déjà avoir été battus par des noirs. Il y en avait que ça leur ça passait là. Et quand ils ont vu les images des champs Élysées, la fête et tout ça, et qu'on était tous, mais alors vraiment sans distinction en train de se mélanger, ils ne comprenaient pas. Et les Américains en premier. Donc, il y a des signes. Que... Et si on valorise cet esprit de fraternité... D'ailleurs, je pense que si les gilets jaunes vont sur les Champs-Élysées, c'est à cause du foot. Et, je pense... Et qu'ils chante la Marseillaise. Quand même, quand même marrant. Marseillaise, c'est un chant révolutionnaire, ne l'oublions pas. Hein. C'est le chant que le peuple français s'est donné à lui-même. Hein. Il ne nous est pas venu d'en haut, celui-là. Il est venu du bas. C'est magnifique, relisez les paroles de la Marseillaise, c'est une merveille, une merveille. Ah si, si, lutter contre l'esclavage, français en guerrier magnanime, épargner ses tristes victimes, épargner ses tristes victimes à regret, sarment contre nous. Français, c'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage, c'est des trucs. Et le sang impur, c'est le sang des aristocrates, hein. c'est pas le sang des voisins, hein. faut pas croire ce qu'on raconte sur les plateaux de BFM, hein. C'est le sang des aristocrates. Oui, non, enfin bon, je m'envole, je m'envole. On va tous chanter la Marseillaise à Londres. On va peut-être là là là. Je
1: vais finir sur, sur cette note <rire> enthousiaste. Et merci Anne-Cécile merci à pour votre intervention. Merci à tous.
2: Voilà. Je vous expliquerai pourquoi il y a des grenouilles sur la couverture, si vous me le demandez. Le bouquin commence par une, l'allégorie des, des grenouilles. Vous savez, les grenouilles qui, deux grenouilles tombent dans une jatte de lait. C'est Voltaire qui a raconté ça, elle menace de se, donc de, d'être noyée. Il y en a une qui se met à, à prier. Bon, au bout d'un moment, elle, elle fatigue et elle coule. Et l'autre se débat tellement que le lait devient beurre. Elle sort de la jatte. Voilà, c'est l'allégorie des grenouilles.
1: Il y a l'autre histoire sur les grenouilles, celle que, euh, que l'on met dans une bassine d'eau bouillante et qui réagit tout de suite et qui sort. Par contre, celle que l'on met dans une bassine d'eau froide et on fait chauffer l'eau petit à petit, elle finit, elle finit complètement cuite. Donc il faut se méfier de, effectivement de la chaleur qui monte.
0: Le livre de Anne-Cécile Robert, La stratégie de l'émotion, est publié chez Lux éditeur. Anne-Cécile Robert est aussi l'auteur de L'Afrique au secours de l'Occident, en 2003, Afrique année zéro, en 2008, ou encore Un totalitarisme tranquille, La démocratie confisquée, coécrit avec André Bellon. Vous avez pu entendre une rencontre enregistrée mardi 4 décembre 2018 à la librairie Ombre Blanche et organisée en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique.